0: L'autre
1: fois, j'ai vu une histoire bien touchante sur la grande guignolée des médias.com. C'est comme une légende qui parle de récolteux de fierté qui se mettent ensemble pour faire disparaître le visage de la faim. C'est ce qui m'a convaincu de devenir, moi aussi, un récolteux de fierté pour la grande guignolée des médias.
2: Jusqu'au 24 décembre, donnez au 1-866-908-9090 ou apportez vos dons en denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblaz ou à la Banque Laurentienne.
3: Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et les meilleurs prix en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal, au métro berry uqam près de la Station des Sports. Sports Direct, 862 Sainte-Catherine-Est.
4: Somme 4, chapitre 56 de Mission Encre Noire. Vous êtes sur Choc FM. Nous sommes mardi 29 novembre 2011. Hélène et Eric en studio. Bonsoir. Bonsoir. Voilà donc en studio pour une heure euh, pour euh, la deuxième émission spéciale suite au Salon du Livre de Montréal, euh, une semaine donc après sa fermeture. Je rappelle euh, le thème de cette année, de cette, de cette 34e édition qu'on vous a déjà présentée euh, la semaine dernière, donc « Le Livre, machine à voyager dans le temps ». On continue euh, notre euh, de vous présenter les entrevues qu'on a récoltées euh, dans les allées du Salon du Livre et euh, qu'on a glanées pour vous. Euh, comme la semaine dernière, je précise que euh, pour ces entrevues, euh, comme le salon est un peu bruyant, il faut parfois attendre un peu l'oreille, mais ça vaut le coup. Donc euh, Eric, je te laisse tout de suite euh, entrer dans le vif du sujet et présenter notre premier invité.
3: Notre premier invité publie une première nouvelle dans la revue Moebius en 93, le Cirque de Nuit. Puis en 2000, l'encyclopédie du Petit Cercle qui reçoit les prix Jovette Bernier et Adrienne Choquette. Il obtient une résidence d'écriture en Allemagne qui lui permet de se consacrer. Créé à son premier roman, c'est Nikolski de Nicolas Dickner, qui est paru en 2005 chez Alto, qui est un succès retentissant en librairie puisqu'il obtient le prix Hébert, le prix littéraire des collégiens et le prix des libraires du Québec et est même finaliste au Grand Prix du Gouverneur général. Il publie en 2009. Euh, Tarmac chez Alto, ainsi qu'en 2011 récemment, le romancier portatif pour lequel il était au salon où se retrouvent 52 chroniques choisies parmi les 200 écrites dans le voir où Nicolas dickner présente une chronique chaque semaine depuis 2006. Ce recueil est toujours chez Alto, je précise. Euh, et je précise aussi pour finir que Nikolski est traduit en 10 langues. Donc on a, bah oui, oui on alors, est... en
4: fait, je voulais dire juste c'est une entrevue euh, lecteur mais à chaque fois c'est une belle occasion comme toujours d'en apprendre un peu plus sur son travail d'écrivain.
3: On écoute donc Nicolas Digner Quel
4: livre l'es-tu en ce moment
0: En ce moment je lis la gestion des produits de Maxime Olivier Moutier qui est une espèce de récit essentiel sur les centres de crise à Montréal et de manière générale la notion de crise de solidité psychologique et c'est extraordinaire parce que c'est un sujet qui pourrait sembler au départ un peu aride ou un peu froid il en fait un bouquin absolument extraordinaire moi j'arrive pas à décrocher c'est le premier tome d'une série qui est annoncée à trois ou quatre tomes, c'est ma découverte de l'automne
3: Est-ce que l'écrivain tué tu es, va chercher de l'inspiration à lire des essais comme cela?
0: Non pas vraiment je trouve mon inspiration plutôt du côté d'internet, beaucoup de sources ou dans l'observation du monde ou dans des souvenirs, des idées qui se brassent mais les essais d'habitude je vais les chercher pour venir compléter de la documentation pas pour trouver de l'inspiration
3: où est-ce que tu as trouvé ce livre J'avais
0: lu le roman précédent de Maxime, euh, « Les trois mois de cuisson de la viande euh, » il y a quelques années, qui était aussi un livre que j'avais adoré. Et lorsqu'il est sorti ce top, c'était pour moi absolument évident que j'allais le lire.
3: Si tu avais quelque chose à dire à l'auteur, ça serait quoi Ah ben, Je lui ai dit hier soir quand je l'ai croisé
0: que c'était absolument excellent et que j'arrivais pas à le lâcher.
3: Quels sont tes endroits préférés pour lire ou ton moment préféré
0: je suis un docteur nocturne. J'aime bien lire lorsque les enfants sont couchés. La maison tombe soudain dans un calme étrange et singulier. J'ai mon fauteuil dans le coin qui est un espèce de papassane. Le papassane qui est un fauteuil d'origine vaguement asiatique en forme d'hémisphère avec un gros coussin mou dans lequel on peut un peu se lever. Ça, c'est mon endroit de prédilection.
3: T'es-tu déjà caché pour lire? Non, je
0: ne me suis jamais caché pour lire. J'ai eu besoin de m'isoler parfois pour avoir un peu de calme, mais me cacher, non, pas vraiment.
3: étais tu déjà interdit de lire? Quelque chose
0: il m'est arrivé de m'interdire la lecture de certains articles. Il y a ce proverbe moderne d'Internet, en fait en anglais, « On the web, you cannot unsee things ». Lorsque vous avez vu quelque chose, vous ne pouvez plus l'enlever de votre esprit. Et c'est très vrai des images sur lesquelles on tombe sur Internet ou parfois euh, on, on clique sur un lien qui a l'air anodin, on tombe sur une chose horrible qu'on aimerait ne pas avoir vue. C'est le cas parfois avec des articles où on s'aperçoit au bout de quelques phrases que ce n'est pas vraiment un article qu'on a envie de lire. Et on est aspiré, j'ai lu des scènes d'horreur dans certains articles qui reste gravé. Alors maintenant, j'essaie d'être plus attentif à ce que je lis parce qu'il y, y a parfois des choses oui, qu'on préfère ne pas garder en soi.
3: Un livre, ça se lit seul, à deux, à plusieurs, ça se partage.
0: Oh, un livre, ça se lit seul. Oh non, je suis un intimiste, c'est une activité absolument intime.
3: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends ce moment?
0: Je suis prodigieusement violent avec mes livres. Je leur casse les chines et les pines et je m'en sers comme sous verre. Je les trimballe dans le bain, je les fourre dans mes sacs dans toutes sortes d'angles. Je ne corne jamais les pages, c'est mon ultime tabou et je n'écris pas dans mes livres. Ce sont les deux seules choses que je ne ferai pas. Pour le reste, tout est permis. Les services qu'on inflige aux livres font partie de l'histoire de lecture.
3: Préfères-tu commencer ou finir un livre
0: ben plus le temps passe et moins je finis mes livres, c'est un des avantages de vieillir. Le temps qui nous reste, le temps dont on sait qu'il n'arrête pas de raccourcir, nous force à faire plus de choix et à faire non seulement des choix de lecture, mais à faire des choix en cours de lecture. Alors, ah oui, plus le temps passe et plus il y a des livres que je décide de ne pas terminer. Je préfère nettement les terminer, lorsque j'arrive à les terminer. Mais comme c'est de plus en plus rare, c'est un plaisir de plus en plus vif.
3: Et justement, parlant de ranger les livres, qu quel serait pour toi le
0: Ça dépend du bouquin. Les petits livres de poche, ça se range très bien dans une vieille caisse de porto en bois qui sert de table de chevet ou euh, on peut les mettre peu n'importe où. J'aime bien avoir au moins dans chaque pièce de la maison une petite tablette. On ne l'a plus, mais il y a longtemps eu chez nous une petite tablette dans la salle de bain. Il fallait qu'on ait une petite tablette de livre dans la salle de bain. Il n'y avait pas une pièce où il ne pouvait pas y avoir de livre. Mais évidemment, chaque livre a son propre support. Donc, il n'y a pas de support idéal. Tout dépend de ce qu'on veut y mettre. Mais je sais que j'ai le fantasme de la bibliothèque vitrée. Pour avoir dû passer des après-midi à épouser des livres lorsque, lors des ménages saisonniers, puis une chose détestable, passer l'aspirateur. La bibliothèque vitrée, ça demeure mon grand fantasme. As-tu un titre de livre ou un auteur qui a marqué ta Bon, il y en a plusieurs. Je n'ai pas de relation privilégiée avec un auteur en particulier. Ça va, ça change selon les époques. J'ai eu une grosse, grosse phase. Kurt Vonnegut dans les dernières années. Douglas Coupland a été extrêmement important pour moi. Comme Georges Perec, Italo Calvino. Ça va dans toutes les directions. Ils ont joué des rôles différents dans ma vie, à différentes époques de ma vie. Je ne pourrais pas m'attacher à un auteur en particulier.
3: As-tu des auteurs, fétiches, déclencheurs peut-être
0: Non, c'est le cinéma moi, qui déclenche mes idées. Si je, je bute sur des problèmes en cours d'écriture, j'ai vraiment des, des apories à aller m'installer dans une salle de cinéma pour regarder un film. C'est fascinant, j'en finis par prendre des notes pendant les films. Je sais pas. Je suis un cinéphile très attentif au procédé. J'ai un bon public et j'aime ça m'immerger dans une histoire et comment dire, laisser mon incrédulité au vestiaire. Mais en même temps, je suis toujours très attentif à la façon dont c'est filmé, les angles de caméra, la façon dont on installe les ellipses, comment on fait pour. Prendre une scène crédible et souvent, d'être attentif à ces procédés narratifs dans un film, ça me fournit des solutions dans mes propres problèmes narratifs d'écriture.
3: À quoi ça sert de lire?
0: D'en faire le plein. Ça dépend du lecteur. Moi, le problème, c'est que depuis des années, je suis rendu un lecteur en quelque chose de professionnel parce que je suis un écrivain, j'ai beaucoup de gens du milieu, des collègues. On s'échange les bouquins, je tiens chronique dans le voir. Alors, c'est très difficile d'avoir des lectures qui ne sont pas au moins un peu relié à mes activités professionnelles. ça est même désagréable. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui se plaignent de ne plus pouvoir lire pour le plaisir. Alors vraiment, pour moi, ça a été ça longtemps. Maintenant, j'avoue que je suis un petit peu plus détendu à ce chapitre-là. Je me permets des lectures pour le plaisir, mais ça varie ça aussi selon la saison et selon le lieu.
3: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur une lecture, un livre
0: je me souviens avoir déjà détruit des livres. Ça m'est arrivé. La frustration. Je ne dirai pas lesquelles. Je me souviens avoir lancé les livres. J'ai même consacré une chronique à l'art antique de lancer des livres. Ça m'arrive. Quand j'arrive à une fin qui peut-être soit trop frustrante ou soit trop forte, il m'arrive de, de physiquement d'avoir lancé le livre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça n'exprime pas forcément du déplaisir. Parfois oui, parfois non. Mais lorsque l'émotion est forte, je, je lance le livre. Comme un trop-plein. Il m'est même arrivé cette chose que je ne croyais pas possible récemment. Ce bon vieux mot de Julio Cortazar qui disait « Le roman n'a à obéir à aucune règle sauf celle qui empêche le livre de tomber des mains du lecteur ». Cette semaine, ça m'est arrivé. Vraiment, le livre m'a tellement emmerdé qu'il a glissé de mes mains, il est tombé. Je n'ai même pas fait exprès. Est mon inconscience s'est manifesté et le livre est tombé puis je ne l'ai pas repris
3: depuis. Est-ce que tu vois le fantasme de mélanger tes textes, mélanger tes pages comme il le fait,
0: lui. Avec Marelle? Ouais. Ce genre de fantasme de littérature à géométrie variable où on peut jouer sur la structure du livre, c'est un fantasme récurrent qui est très nourri, en fait, par les formes nouvelles qu'ont permis Internet depuis euh, 10 ou 15 ans. C'est sûr que ça a toujours été un des grands moteurs de la littérature expérimentale. En même temps, on lit Cortazar, on s'aperçoit que peut-être cette démarche-là en particulier c'est pas nécessairement ce que le mieux vieillit dans son œuvre Et finalement, il a fait des trucs beaucoup plus traditionnels qui, plus vivant de nos jours. Alors. Oui, c'est un fantasme. Il y a des
3: fantasmes qui est bon aussi de garder les autres fantasmes ouais, Nicolas Dichtner, on parlait de, de Marel, ce roman de Julio Cortazar, où effectivement les, les, les chapitres sont un peu dans le désordre. On peut lire, on peut suivre un certain ordre ou suivre le désordre dans, dans ce livre-là. C'est pour ça qu'on y faisait allusion. Donc, euh, vous êtes chanceux finalement, euh, chers auditeurs et chères auditrices, parce que vous, vous prenez du plaisir à lire. Hein, mais nous aussi, un hein, jour, rassure.
4: Alors, moi, ce que je peux dire, j'ai trouvé euh, intéressant le cinéma pour trouver des solutions euh, narrative quand on bloque et, euh, et le jeté de livres, on en discutait hors antenne avec lui, euh, qui pourrait devenir une discipline olympique ça mettrait un petit peu de culture dans l'événement sportif et euh, en tout cas c'est la tendance de l'année dans, dans les entrevues du salon, cette ouais, année tout le monde ça. nous parle de jeter les livres
3: Exactement. pour les plus fidèles d'entre vous, euh, déjà dans l'émission précédente euh, des auteurs en parlaient, vous allez voir encore aujourd'hui euh, quelques manifestations de ce style et
4: je je voulais dire aussi que donc, tu as cité tout à l'heure son roman, enfin, c'est pas un roman, mais le romancier portatif, euh, sa sélection de chroniques qui vient de, de paraître, de paraître euh, donc, aux éditions Alto et qui était aussi une bonne œuvre parce que chaque, pour chaque exemplaire vendu, l'éditeur remettait euh, 7 dollars des, de profit à la, à la Fondation pour l'alphabétisation. La Les imprimeries transcontinentales étaient partenaires du projet. Mais c'est surtout le cinquantième titre publié par Alto ce qui n'est pas rien quand même Bravo, pour une oui. maison d'édition, euh, la maison d'édition québécoise euh, qui, qui est située à Québec. Et devine quel était le premier titre de la maison d'édition justement C'était Nikolski, ah, du ouais. même euh, Nicolas Dickner. Donc tout est dans tout, n'est-ce pas Le premier et le cinquantième titre.
3: Euh, la boucle est bouclée. Lui.
4: Voilà. Je te laisse présenter peut-être l'entrevue euh, qui s'en vient.
3: Notre second entre notre seconde entrevue aujourd'hui, Pierre Marc Drouin. Pierre Marc a fait des études en production cinématographique à l'université de Concordia il donne aujourd'hui des ateliers de cinéma d'animation pour le compte de l'Office National du Film euh, des jobs en tant que réalisateur premier assistant à la réalisation monteur image et consultant à la réalisation il est aussi auteur euh, si la tendance se maintient euh, il a écrit son premier roman publié chez Québec Amérique et dont Jean Barbe disait y voir un jeune écrivain prometteur, Promesse, Il a tenu promesse puisqu'il revient avec un second roman de qualité, My Land Stories, également paru chez Québec Amérique. Histoire où un jeune homme en rupture amoureuse et sous le coup du décès de sa mère tente de régler ses déboires existentiels au milieu des soirées endiablées du My Land en toile de fond. Pierre-Marc Drouin, que l'on écoute tout de suite. Comment te
2: vient comme on dit en bon québécois, ça prend un kick. Des fois, je vais avoir des idées qui vont partir vraiment de ma tête, je vais avoir des concepts auxquels je vais réfléchir beaucoup en me disant que ça va peut-être faire un bon roman, mais si j'ai pas ce petit sentiment viscéral, en fait, qui vient des tripes que j'appelle le kick, ben je me lance pas. Donc ça peut venir vraiment de n'importe où, n'importe quand, mais il faut vraiment que ce soit une idée qui va me travailler tellement que je vais y penser la nuit en dormant, que je vais être déprimé à l'idée de pas l'écrire, par exemple, parce que ça m'est arrivé beaucoup. Pour les deux premiers, entre autres, d'être triste à l'idée de ne pas avoir euh, le courage d'aller au bout de cette idée-là. As-tu un exemple avec Myland Stories? Avec Myland Stories, euh, vu que c'était un peu autobiographique, je dirais que j'avais l'idée m'avait travaillé d'écrire sur ce que je vivais, ne serait-ce que d'une manière thérapeutique. Et à chaque fois, je m'en voulais de penser à ça parce que j'ai dénoncé beaucoup l'autofiction. J'ai toujours trouvé que l'autofiction, c'était une façon très, très, très facile d'écrire, en fait. T'as pas besoin de recherche, t'as pas besoin d'ouvrir des livres, t'as pas besoin de documentation. Et j'ai toujours trouvé que ça faisait très peu professionnel autofiction alors euh, je voulais pas faire d'autofiction sur ma situation à l'époque, mais je commençais vraiment à pleurer nez en me disant il faut que j'écrive là-dessus, il faut que j'écrive là-dessus et tout ça, et finalement quand je l'ai fait, une fois que je m'étais fait plaquer par une fille justement pendant cette période-là, je me sentais tellement bien que je me suis dit bon ok je vais rajouter une autre nouvelle juste pour le fun et tout ça, puis en donné, au bout d'une trentaine de nouvelles, ben, j'avais un manuscrit qui n'était pas si mal que je l'ai proposé à mon éditeur alors, tu sais. mais au départ, là, ma tête ne voulait pas faire d'autofiction. Mais mes tripes voulaient tellement en faire, que ça m'a fait vraiment du bien, en fait.
3: Si tu avais quelque chose à dire à un lecteur, ce serait quoi?
2: Mon Dieu, ben, my en particulier, je dirais d'attendre jusqu'à la fin du roman avant de se prononcer. Parce qu'il y a une courbe dramatique, une courbe émotionnelle qui est très, très, très particulière, tu sais. Le personnage principal, au départ, par exemple, est un romantique fini, pessimiste, à la fin, il transforme peu à peu en espèce de gros salaud. Mais justement, je m'étais fait démolir par une émission de radio à CIBL euh, en me faisant qualifier d'anti-féministe alors que je trouve que Maline Stories est une tentative, euh, si on veut, de reconnecter avec les femmes. Mais cette personne-là a carrément avoué justement qu'elle n'a pas lu le livre au complet.
3: Quel est ton endroit ou tes endroits préférés pour écrire à Montréal? Les cafés.
2: Euh... Je dirais le Café des Entretiens sur riz On a également le Lapin Pressé sur l'oreiller. Le Art Café au coin de Fairmont et Esplanade et mon bureau dans mon appartement. Ce n'est pas OK s'appelle mon bureau. As-tu des rituels pour écrire? Oui, je me fais un café, toujours en partant. J'écris pour à peu près une heure et euh, par après, il faut que je bouge absolument. Donc, euh, soit que je vais, je sais pas, faire du jogging, faire du vélo, quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais toujours me faire une heure d'écriture et après, il va toujours falloir que je fasse quelque chose d'autre de relativement physique. Si je veux pas faire du jogging, je vais faire des travaux manuels dans la maison, mais après ça, une fois que j'ai fait ça, je peux écrire pendant cinq heures. C'est quelque chose que je ne peux expliquer.
3: Quel serait le meuble idéal pour écrire. C'est vraiment une question intéressante.
2: J'irais un grand, grand, grand bureau très, très, très large, pas très profond et qui a pas d'étagère en arrière pour qu'on puisse, mettons, mettre près de la fenêtre et voir à travers la fenêtre. J'ai besoin d'une fenêtre, absolument, j'ai besoin de lumière. Est-ce que tu t'entoures de photos? Non, je m'entoure de la documentation que j'ai besoin. Comme en ce moment, je planche un roman historique avec un procédé qui ressemble beaucoup à celui de Jonathan Little pour Les Bienveillantes. Donc, en ce moment, entouré de piles et de piles de thèses de doctorat sur la réforme de l'entreprise de 1947 au Québec. T'es-tu déjà caché pour écrire? Non, pas du tout. Puis euh, même, euh, je suis très, très fier de ça. Quand je me rends dans un café pour écrire, il y a une partie de moi qui me dit « risque que ma vie est hot quand même. <rire> » Je veux je pourrais vendre des hot dogs. T'es-tu
3: sais. déjà interdit d'écrire? Hein? Jamais. Il ne faut pas censurer. Écrire, est-ce que c'est un acte politique? Une prise de position sociale? Mon bon Je pense qu'on écrit pour un lecteur.
2: On écrit pas nécessairement pour des lecteurs, pour un lecteur mais on écrit pour un lecteur. J'aime beaucoup la théorie du lecteur imagé de Humberto Eco, qu'on a vraiment quelqu'un dans sa tête. Pour mes deux premiers, j'écrivais pour mon meilleur ami. Moi, je voulais que mon meilleur ami adore mon bouquin. Ça a été le cas, ils adoraient les deux, puis d'ailleurs, dans le deuxième, c'est carrément un personnage du bouquin, donc j'ai euh, vraiment particulièrement adoré. Est-ce que tu écris seul ou en faisant relire au fur et à mesure? Euh, J'écris toujours seul. Je fais relire le moins possible, parce que malheureusement, ce qui est très triste quand on fait lire, c'est à des gens, c'est que si on fait lire à des gens qui écrivent, ils veulent à tout prix critiquer par ce que veut, veut pas, ils veulent montrer qu'ils s'y connaissent en littérature, et si on fait lire à des gens qui écrivent pas, mais ben souvent ils veulent montrer qu'ils sont pas si ignorants même s'ils pas, donc on se force à critiquer. Donc même si les gens qui te lisent aiment ce qu'on fait, ils vont quand même trouver quelque chose à redire. La confiance d'un auteur c'est très 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 fragile, donc je ne pas lire mes trucs. J Alors as-tu un modèle d'écriture J'aime beaucoup prévoir mes chapitres d'avance. Je me fais une liste de chapitres en me disant que je vais parler à peu près de ça dans tel chapitre, à peu près de ça dans le deuxième et tout ça, puis après ça ben, je remplis. Donc j'aime bien soit un squelette. Après mettre de la chair autour de l'os. Est-ce que tu aurais euh, un auteur qui t'aurait inspiré justement pour écrire? Définitivement Gérard Bessette, un auteur de littérature engagée. Euh, moi, le libraire de Gérard Bessette m'a donné envie d'écrire, carrément. c'est un livre que je recommande à tout le monde parce qu'il n'est pas long, je pense qu'il fait à peine un peu plus de 100 pages. C'est un livre qui est brillant, qui est hilarant, qui cite très 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 facilement mais qui a une portée politique et sociale qui est tellement puissante. Puis moi, ça m'a donné envie de faire des trucs justement qui sont un peu pop, faciles à lire, mais mais qui en même temps traite de sujets très, très, très sérieux et qui en traite avec une, une certaine forme de sérieux également.
3: As-tu besoin de revenir vers des auteurs comme ça,
2: quand tu as besoin d'inspiration? Non, pas nécessairement. Je dirais que je suis très, très, très productif. Comme là, en ce moment, j'ai en publié deux en l'espace d'un an. Puis là, je penche sur mon troisième, mon quatrième en même temps. Donc, j'ai pas encore vécu l'espèce de syndrome de la page blanche ou l'espèce de mur d'improductivité. Je suis assez casse-gueule, mais je mets ça beaucoup sur le compte que je ne fais pas lire mes trucs à personne. Je me protège beaucoup. Alors, est-ce une souffrance d'écrire ou un plaisir? C'est un plaisir. Bon, en fait, le mythe de l'auteur qui souffre, si un auteur me dit, écrire me fait souffrir, franchement, je vais le cogner puis je vais y crever les yeux avec mes doigts, je vais lui soucer les globes oculaires. <rire> franchement, je trouve que c'est ignoble, mais fais autre chose. Pourquoi il faut que ce soit difficile? Pourquoi il faut que ce soit souffrant? Tu sais, même si c'est vrai c'est tout le monde, peu importe leur domaine dans lequel ils évoluent, il évolue, professionnel. Si t'aimes pas ta job, quitte là, puis change de domaine, voyons, non? As-tu déjà croisé une personne Inconnu en train de lire un de tes livres. Oui. J'ai particulier parce que je suis un nouvel auteur. Ça fait juste un an que je publie. Mais c'était dans un second cup en face de où est-ce que je travaille d'ailleurs. J'ai trouvé ça très particulier. Puis j'ai résisté à l'idée d'aller, mettons, la voir, de mettre mon dos sur son épaule. Mais je la regardais vraiment avec la même pose que j'avais sur ma photo d'auteur en espérant qu'elle survit. Mais ça n'a pas marché. J'ai trouvé ça très sympathique. Combien de temps peux-tu passer sans écrire Gros max une semaine. Il faut que j'écrive. J'aime ça beaucoup j'ai vraiment du plaisir à faire ça et même quand j'écris de la merde je trouve quand même que ça vaut la peine parce que souvent je vais aller piger dans cette merde-là pour faire des trucs qui ont plus de sérieux ou plus de malheur, selon moi As-tu un nouveau projet en cours? J'en ai deux en fait j'ai un espèce de roman policier fantastique trash assez étrange qui parle de la mort qui parle je dirais de ceux qui méritent de mourir mais ce qui est particulier avec celui-là c'est que c'est un roman à quatre mains donc ça prend un peu plus de temps j'écris avec un autre auteur c'est une dynamique qui est vraiment particulière. Parallèlement à ça, j'ai commencé à m'attaquer à un projet que j'avais en tête depuis longtemps, mais j'attendais d'avoir la maturité nécessaire pour l'écrire. Là, je me sens d'attaque, mais lui, ça va prendre plusieurs années. C'est un roman historique qui parle, je dirais, de période la plus noire de l'histoire du Québec. Ça part un peu de la griffe de l'amiante à Asbestos en 49. Ça se termine autour de 1970 avec la crise d'octobre. Mais là, en ce moment, je suis vraiment dans la recherche, donc ça ne sortira probablement pas avant 3-4 ans.
3: La question qui tue, à quoi ça sert d'écrire Ah,
2: mon Dieu, à quoi ça sert de de faire le ménage, à quoi ça sert de faire des meubles, à de quoi ça sert d'être un fonctionnaire Je veux dire, fondamentalement, tout sert à tout, rien sert à rien. Donc, euh, moi, j'aime mieux pas me prononcer là-dessus. Ben, pour moi, à quoi ça sert d'écrire Ça sert peut-être de me tourner vers quelque chose de plus grand que moi. L'écriture est fantastique. Un livre, c'est fantastique. Un livre, c'est plus grand que moi. L'écriture, c'est plus grand que moi. Puis, souvent, dans le quotidien, on est pris dans nos petits problèmes quand on a des angoisses par rapport au fait qu'on a peut-être pas acheté le bon condo, qu'on a peut-être pas fait des enfants, assez tôt et tout ça. Mais justement, ça relativise beaucoup de se livrer une pratique comme ça. T'sais. On est là au Salon du livre, on voit un paquet de livres partout, des auteurs partout, puis on se rend compte de la petite place qu'on a dans le monde, mais quand même, on travaille tellement fort pour avoir cette petite place-là qu'on se dit que fondamentalement, tout est important, rien n'est important. J'écris parce que j'aime ça, simplement.
3: Voilà, c'est simple. Hein. Il écrit parce qu'il aime ça. ça
4: s'entend. Et ça
3: s'entend. Hein. En tout cas, il parle de, de confiance. La confiance d'un auteur, c'est très fragile, il le dit. Mais lui, c'est un jeune homme très confiant, avec beaucoup de projets. Vraiment très intéressant.
4: Oui, et euh, moi j'ai, on, on a compris hein, ces, procédés, ces rituels d'écriture, c'est jogging café. Hein. <rire> en tout cas, je le trouve très drôle, et notamment euh, gare à ceux effectivement qui écrivent et n'y prennent pas de plaisir. La description des tortures est assez effrayante. <rire> et euh, j'ai bien aimé aussi euh, qu'il rappelle la théorie du lecteur euh, imagé euh, de Umberto Eco. Euh, voilà, donc c'était euh, euh, Pierre-Marc droit qui vient de sortir euh, My Land Stories Ses
3: ouais, entrevues ne sont jamais casse-gueule comme lui le dit pour, euh, pour son inspiration ça va très très vite On fait une petite pause musicale, je vous propose Sense qui euh, vous propose Bambi Bambi, de retour en studio.
4: Alors, euh, je vais te laisser euh, présenter euh, notre euh, entrevue suivante, comme on fait toujours. Il s'agit, euh, on l'a vu, il y a beaucoup de journalistes ou euh, des écrivains professionnels, mais il y a euh, quelqu'un d'autre, euh, d'autres personnes... Euh, qui écrivent aussi des livres. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'a pas écrit de la fiction. Non. Mais euh, tu vas nous la présenter. Euh, je te laisse y aller.
3: Il s'agit de Françoise David. Est-il encore besoin de la présenter Oui Françoise David est une militante et femme politique féministe et altermondialiste québécoise. Elle est co-dirigeante et porte-parole de Québec solidaire, aux côtés du député Amir Kadir. Elle a notamment organisé la marche des femmes contre la pauvreté en 1995, la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence en 2000, avant de fonder Option citoyenne en 2004, qui deviendra par la suite Québec solidaire en 2006. Elle signe ces derniers jours un journal de bord politique selon ses propos. Il est, apparu, euh, il est paru pardon, chez EcoSociété sous le titre de Colère et espoir et d'espoir. C'est un livre où elle ressent le besoin de dénoncer certaines situations de la scène politique québécoise et d'aborder d'apporter ses réponses. On écoute Françoise David.
1: Quel livre lis-tu en ce moment? Je viens de terminer Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saussier. Un livre que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je ne la connaissais pas du tout à ma plus grande honte. C'est en lisant une critique dans La presse ou Le devoir, je ne me rappelle pas, que je me suis dit, mais il faut que je découvre. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement tendre, une belle écriture.
3: Ça m'a est-ce que tu connaissais cet événement, le grand incendie en Ontario?
1: Non, je n'en avais jamais entendu
3: parler. Où est-ce que tu as trouvé le livre? Je l'ai
1: trouvé dans une librairie indépendante. En fait, euh, moi j'ai trois façons de me procurer des livres. Soit que je vais à la grande bibliothèque, soit que je vais dans une librairie de livres usagés de mon quartier. Ou alors, de temps en temps, bon, je veux quand même encourager les auteurs, surtout québécois, alors là j'achète leurs livres en librairie puis une fois que j'ai fini de le lire ou bien je le garde bon parce qu'il m'a marqué je l'ai trouvé tellement beau comme celui là ou bien si je l'ai aimé beaucoup, mais que j'y suis un petit peu moins attachée, disons, puis que je ne ressens pas le besoin de l'avoir dans ma bibliothèque, je le donne ou je le prête. J'essaie de faire circuler les livres. Si tu
3: avais quelque chose à dire à Jocelyne Sossier, par exemple, ce serait quoi? De conserver l'affection qu'elle a pour ses personnages. Quels sont tes endroits préférés, ton moment
1: préféré pour lire? Ah, ça c'est simple. En général, le soir dans mon lit, donc je lis tous les soirs, avant de m'endormir, entre une demi-heure et une heure. Et sinon, si je suis tranquille une fin de semaine ou alors euh, en vacances, moi je lis à la plage, je lis dehors, assis sous un arbre. L'hiver, je partage une petite maison de campagne où il y a un foyer. Alors là, je m'assois, le verre de vin, le foyer, le livre. C'est pas original. Hein? Mais pour moi, la lecture, ça veut dire aussi un moment de silence, un moment d'intimité, de, de confort. Oh! c'est le bonheur. Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire? Oui, quand ma mère m'appelait pour faire la vaisselle, j'avais une envie irrésistible d'aller à la toilette et je m'y cachais avec un livre. Ma mère avait tout compris, d'ailleurs.
3: Un livre, ça se lit seul, à deux ou à plusieurs?
1: Moi, je lis toute seule. C'est un geste personnel et intime. Abîmes-tu tes livres ou on en prends-tu soin? J'en prends extrêmement soin. Pour moi, un livre, c'est un bel objet. C'est souvent un bel objet, d'ailleurs. Et même quand j'achète, des livres usagés. Après ça, je les revends c'est à moitié prix à la même petite librairie. Et sinon, je suis très soigneuse avec les livres.
3: Préfères-tu commencer ou finir un livre?
1: J'ai parfois de la difficulté à terminer un livre, surtout si je l'adore. C'est comme si là, il y avait une petite période de deuil. Bon, il ne faut pas que j'exagère. Ce n'est pas en lisant tous les livres. Mais je vais donner l'exemple pour moi peut-être le plus marquant. L'homme inquiet d'Ening Kell. Je savais que c'était le dernier livre avec le commissaire Wallander. Moi, je suis une fan de romans policiers en passant. Alors, j'ai fait exprès de le lire très lentement. Puis quand je suis arrivée à la fin, j'avais de la peine. Parce que je savais que c'était fini. C'est fou, hein? Je m'étais attachée au personnage. Donc, j'aime pas toujours finir des livres. J'aime bien les commencer, mais je suis une lectrice un peu délinquante. Il m'arrive de le parcourir, d'aller jusqu'à la fin, de recommencer. Il m'arrive de lire deux livres en même j'ai décidé de me permettre ça après avoir lu le livre de Daniel Pennac qui s'appelait mais il y a longtemps... Comme euh, un roman? Exactement. Où il dit aux gens, mais lisez donc comme vous voulez, puis arrêtez de vous sentir coupable si vous sautez tout de suite à la fin. Alors je me suis dit oh, formidable. Quel serait le meuble de bibliothèque idéal pour toi? Très simple. Moi j'ai des bibliothèques genre Ikea,
3: pas compliquées à monter. Du moment qu'on peut y mettre des livres, ça va. As-tu un titre de livre ou un auteur qui a marqué ta vie? De
1: oui, Benoît Grou pour deux livres, Ainsi soit-elle, qui a été ma découverte féministe, mais après ça, Les Vaisseaux du cœur, que j'ai lu probablement cinq fois.
3: À quoi ça sert de lire?
1: À tout. À s'évader, à se faire du bien, à voyager. Je lis de la littérature de beaucoup de pays. À mieux comprendre la culture de l'autre. Ça sert, moi, je dirais, à faire chanter la musique des mots, tout simplement. Parfois, on arrête de lire et puis on est attentif juste à la phrase qu'on vient de lire et on la répète. L'énigme du retour, pour moi, ça a été ça. Je l'ai lu à peu près trois fois. Juste la musique des mots, ça fait du bien.
3: Est-ce que tu as toujours un livre dans ton sac lorsque tu te déplaces?
1: Non, parce que parfois, par exemple en transport en commun, je me repose. Tu sais, je fais rien. Parfois, j'ai un livre avec moi. Ça dépend. si tu avais une anecdote de lecture en tant que lectrice? Les bons sentiments de Marilyn French. J'ai lu ça à un moment de grand désarroi amoureux. En fait, je ne recommanderais pas de lire ce genre de livre quand ça va mal au plan de l'amour parce que ça ne fait que aggraver le mal. Mais quel beau
3: même si ça aggrave le mal, quel beau livre, Françoise, David. Oui. Et je noterai aussi que arrêtez donc de vous sentir coupable. Oui, <rire> bon, c'est bah, ça. On peut lire
4: les livres comme on veut. Moi, moi, ce que je note, c'est euh, le verre de vin, le foyer euh, et euh, le livre. C'est peut-être pas original, mais n'empêche que ça fait quand même carrément envie. Ouais, je voilà. rappelle, je
3: rappelle son livre de colère et d'espoir euh, chez EcoSociété.
4: Oui, Éco-société d'ailleurs, euh, qui est une maison d'édition assez courageuse, euh, on l'a vu euh, avec euh, l'affaire euh, de son livre euh, Noir Canada et les poursuites euh, baillons euh, que euh, la, la maison d'édition a enduré, si je puis dire. Donc euh, je trouve que c'est très courageux d'encourager en, euh, cette euh, petite maison d'édition. Et
3: Je ne sais pas si tu as noté, mais euh, L'homme inquiet de Ning mankel était déjà leur roman préféré. De Michel Tremblay au dernier salon de l'année dernière.
4: Ah, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Mais c'est dingue, je me disais, ça me disait quelque chose. Et il me
3: <rire> semblait que c'était dans l'entrevue à cette époque-là déjà.
4: Oui, c'est ça, c'était il y a exactement un an. Alors euh, là, on a une, une entrevue euh, lectrice encore qui tombe Particulièrement bien. Et tu vas ouais. nous expliquer pourquoi.
3: Il s'agit de Jocelyne, de Jocelyne Saucier, qui, euh, pour sa part, a fait des études en sciences politiques et euh, du journalisme en région. Il pleuvait des oiseaux, paru aux éditions XYZ, et son quatrième roman. Il est lauréat des prix des cinq continents de la francophonie, prix qu'elle recevra le 9 décembre prochain à Paris. Ce roman a été notre livre vedette d'ailleurs cette année euh, dans Mission Encre Noire.
4: C'était le... le 2 août pour ceux qui voudraient le retrouver euh, dans les archives.
3: L'auteur avait déjà été finaliste du prix du Gouverneur Général pour La Vie comme une image et finaliste au prix France-Québec pour Les Héritiers de la Mine. Jeanne sur les routes a également figuré en finale du prix du Gouverneur Général et du prix ringuet de l'Académie des Lettres du Québec. Native du Nouveau-Brunswick, Jocelyne Sossier vit actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Nous l'écoutons, Jocelyne Sossier. Quel livre lisez-vous en ce moment?
5: Je viens de terminer Campbellay, de ramener cette albois un haïtien et auteur, tout ça ici. Mais le roman récemment le, qui m'a le plus impressionné, c'est Sous-Béton de Caroline George, qui est un roman d'anticipation qui est pourtant pas ma tasse d'été, mais que j'ai beaucoup aimé pour l'écriture qui va très près de l'os, l'imaginaire et la façon d'avancer son récit. C'est vraiment magnifique.
3: Aimez-vous cela, explorer un certain exotisme dans vos lectures?
5: Euh, J'aime lire une écriture dont je suis Jalouse. Une écriture qui est très loin de la mienne, euh, dont je sais que je ne pourrais jamais écrire comme ça. Ça, j'aime beaucoup.
3: Où l'avez-vous trouvé, ce livre
5: Au Salon du livre de Dieppe. J'ai rencontré Caroline Georges, je l'ai vue euh, et j'étais curieuse de voir ce qu'elle écrivait. Si vous aviez
3: quelque chose à dire à un auteur, par exemple, Saint-Éloi, ce serait quoi
5: Là, Il parlait de ici et toute la résilience. Ken Bella, ça veut dire « tiens bon ». Alors, tiens bon, revenez
3: quel est votre endroit et votre moment préféré pour lire
5: Ah, c'est dans mon lit, avant de dormir, c'est sûr. Que je peux dormir sans avoir lu.
3: Et vous êtes déjà caché pour lire
5: non, ça ne m'est pas arrivé. Et j'ai toujours lu librement.
3: Vous vous êtes déjà interdit de lire quelque chose
5: Il y a des choses que je lis pas. On peut pas tout lire.
3: Un livre, ça se lit seul, à deux ou à plusieurs
5: Seul, absolument seul. Oui. <rire> Jusqu'à maintenant, ça se fait seul, oui.
3: Abîmez-vous vos livres ou euh en vous soins?
5: Je ne suis pas très religieuse à ces gars là non. Il peut y avoir des marques de café, il peut y avoir plein de choses puis je les prête Puis ils ne reviennent pas bien souvent. Mais ça ne dérange pas, c'est fait pour voyager.
3: Lorsqu'un lecteur arrive avec un livre très très abîmé, ça vous...
5: Ah non, il y a vécu. Il y a de la vie. Non, c'est très bien.
3: Préférez-vous commencer ou finir un livre?
5: Ah, commencer. Quand je commence un livre, il puis que je sens que j'entre dans un univers tout à fait différent du mien. Là, tout ça peut être dans l'univers de ma voisine où je suis jamais allée, mais plonger dans un autre univers qui m'amène ailleurs, là où je suis jamais allée. D'ailleurs, c'est ça que je fais quand j'écris, je vais là où je suis jamais allée.
3: Quel serait le meuble de bibliothèque idéal pour vous
5: je ne suis pas très fétichiste, autour du lit un peu partout, près de la fenêtre. C'est sûr que j'enseigne un peu partout dans la maison.
3: Avez-vous un titre de livre ou un auteur qui aurait marqué votre vie de lectrice
5: Absolument. Je suis une grande fan de Gabriel Garcia Marquez, je crois avoir tout lu de lui. J'aime son univers. J'ai beaucoup lu aussi de la littérature sud-américaine. C'est un univers qui est poétique, fantastique. Non, j'adore beaucoup.
3: Le fameux réalisme magique
5: Oui, j'ai beaucoup lu dans ce... C'est ce qui m'a le plus marqué, en littérature.
3: À quoi ça sert de lire
5: en fait, Ça sert à mieux comprendre l'humain, avoir une meilleure compréhension de l'univers.
3: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire
5: Ça fait peut être une semaine. Je lis tout le temps, alors, euh, mais j'imagine que je peux passer une semaine, c'est sûr.
3: Avez-vous toujours un livre dans votre sac lorsque vous vous déplacez
5: Que j'aille chez le médecin ou euh, n'importe où, parce que j'ai 10 minutes à moi, c'est sûr que c'est pour le livre
3: si vous aviez une anecdote à nous compter dans votre vie de lectrice ce serait quoi
5: Au sujet du premier livre que j'ai acheté j'avais 13, 14 ans il n'y avait pas de livre à la maison beaucoup de gens de ma génération peuvent vous dire ça aussi là. mais c'était Le fou de l'île de Félix Leclerc que j'ai lu et relu et que j'ai encore mais que je ne peux pas ouvrir parce qu'il est trop abîmé et puis que je n'oserais pas non plus ouvrir ni relire parce que je ne suis pas certaine que Félix Leclerc ait été un grand romancier. Puis je voudrais pas gâcher ce plaisir de lecture de jeunesse. très beau souvenir.
3: Tiens bon, René Saint-Éloi, c'est encore une correspondance, te rappelles-tu les dernières René Saint-Éloi faisait aussi partie euh, du salon du livre, exact. comme chaque année d'ailleurs, on le croise toujours là, mais il était aussi parmi nos invités euh, en entrevue.
4: Exact, et là, donc, euh, vous avez remarqué que Françoise David venait de terminer le livre de Jocelyne Sossier, et c'était l'auteur qu'on venait d'interroger euh, cinq minutes avant, donc c'était assez étonnant. Euh, tu as parlé de tous les prix qu'elle qu recevait, son roman est euh, appelé vraiment beaucoup, parce que je voulais dire que dans le cadre du salon du livre, il a été dévoilé la liste des œuvres en lice pour euh, le, les prix des libraires 2012. Et dans la catégorie roman québécois, euh, il y a euh, Il pleuvait des oiseaux. Finalement, le, le lauréat sera annoncé le 14 mai. Et euh, ce qui, qui paraît-il euh, la touche beaucoup aussi, euh, son roman est aussi l'un des cinq finalistes au prix littéraire des collégiens 2012 qui seront remis en avril prochain à côté, notamment, de, des derniers jours de Smokey Nelson, de Catherine Mavrikakis, que on a également chroniqué, et à côté du sablier de, des solitudes de Jean-Simon Desrochers dont vous avez pu entendre la longue entrevue passionnante la semaine dernière, ici même. Donc, euh, on retient que le prix des libraires et euh, le prix littéraire des collégiens seront remis euh, au printemps prochain. On vous en donnera des nouvelles, puisqu'il y a beaucoup de ces romans dont vous avez entendu parler à Mission Encre Noire.
3: Juste pour faire encore une remarque, qui se faisait partie aussi de nos entrevues, mais l'année dernière. Ah, décidément, <rire> décidément, décidément. Justine société toutes les correspondances.
4: Voilà, c'est ça. Et puis, euh, moi, je voulais dire que dans ce qu'elle dit, il euh, y a quelque chose qui, qui m'a plus, c'est les deux façons dont elle voit la lecture et l'écriture. Dans les deux cas, c'est une façon de se plonger dans un univers où on n'est jamais allé. Donc, euh, je et, sais et pas. Aussi, si et aussi, sa référence
3: à, à Félix Leclerc, il y a certains romans qu'on lit à certains temps dans la vie euh, qui restent en souvenir quelque part, mais effectivement, les rouvrir plus tard... Euh... Peut-être, peut-être pas. Est-ce que
4: ça t'est déjà arrivé Moi, ça m'est déjà arrivé avec des romans en me disant « Est-ce que j'aimerais le relire, mais j'ai peur d'être déçu parce que c'était un super souvenir à telle ou telle époque de ma vie ?» Et finalement, on hésite toujours, on le fait ou on le fait pas, mais il y a cette hésitation du souvenir qu'on ne veut pas gâcher.
3: En attendant, je vous emmène faire un tour avec « Dope, Vulture meets The Scientist ». Open Dub, hein, ça fait du bien de temps en temps. Devulture meets the scientist. Open Dub, de retour en studio.
4: Alors, euh, je voudrais dire que moi, j'ai lu attentivement le communiqué de presse euh, et aussi, euh, on a été au Salon du livre, donc on a bien pu voir euh, ce qui se passait. Mais le communiqué de presse des, des organisateurs signalait que deux auteurs avaient eu euh, particulièrement du succès cette année. Et euh, enfin, il y en a plus, mais euh, surtout ces deux-là. Euh, Michel Tremblay, que l'on avait aussi interrogé l'année dernière euh, et qui nous avait fait partager euh, ses goûts de lecteur. Et aussi, ça, on a pu le constater vraiment, la longue file devant son stand, euh, devant sa petite table où il dédicait Patrick Sénécal, euh, qu'on a aussi interrogé euh, l'an dernier. Là, c'était dans un autre cadre, ce pas dans le salon, mais euh, on avait présenté son roman euh, « Contre Dieu » paru chez « Coup de tête ». Dans, dans le tome 2 de l'émission en janvier. Et euh, c'est ça. Ce roman euh, donc de Patrick Sénécal euh, était en liste pour le prix du grand public du Salon du Livre. Euh, finalement, euh, ce prix a été remporté par euh, Marie Laberge pour euh, revenir de loin aux éditions euh, du Boréal. Parmi les invités d'honneur du Salon cette année, il y avait l'auteur ukrainienne qui vit en Angleterre, euh, Marina euh, Levica. Je vous la cite parce que um, on, en a, on avait présenté euh, en juillet dernier euh, Des « Des adhésifs dans le monde moderne », traduit et publié en 2011 par euh, Alto, une maison d'édition euh, dont on parlait tout à l'heure euh, à Québec. Et euh, je signale aussi que dans les, dans les invités d'honneur euh, venus de France, il y avait... Euh, Jean Rollin et Emmanuel Carrère, euh, notamment, qui ont connu aussi euh, beaucoup de succès. On vous avait déjà parlé d'Emmanuel de, Carrère ici. Et puis d'ailleurs, je crois que tu as euh, quelque chose bah à oui. nous dire. Aspropola. Ça tombe bien
3: pour ceux qui étaient absents, qui euh, veulent rattraper le retard. Radio dot... Org .org, .org, qui vous propose un entretien croisé entre les écrivains Emmanuel Carrère et Jean Rollin. Ça tombe bien Et cet entretien a été réalisé à la librairie Olivieri à l'occasion de leur passage au Salon du Livre de Montréal pour présenter justement Limonov pour Emmanuel Carrère et le ravissement de Britney Spears pour Jean Rollin, tous les deux parus chez POL en 2011. Ça c'est pour radiospirale.org.
4: Euh, le Salon du Livre, c'est aussi l'occasion, donc on l'a on a, on a dit beaucoup, euh, de remettre de nombreux prix. Donc le prix du grand public, euh, je viens d'en parler, Marie Laberge l'a eu, euh, obtenu pour revenir de loin aux, aux éditions du Boréal. Il y a eu aussi le prix euh, 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 mes plaies qui a été remis à Jeanne Lemire, euh, qui est euh, quelqu'un qui a fait beaucoup euh, pour les bibliothèques, les libraires hein, indépendants du Québec. Et euh, la... attendez <rire> qu'est-ce que je ah
3: c'était c'était des parties sur <rire> les oui.
4: je disais aussi non je disais aussi que euh, le salon c'est a été l'occasion de célébrer des anniversaires euh, importants de l'année euh, donc euh, on avait on l'a dit la semaine dernière mais euh, la maison d'édition La Peuplade fêtait ses cinq ans euh, donc euh, la petite maison qui fait un, un travail euh, formidable depuis saguenay Lac Saint Jean euh, les Allusifs fêtaient leur dixième anniversaire, une maison d'édition qu'on qu aime aussi euh, beaucoup, autant pour les choix éditoriaux que les petits formats élégants. J'aime beaucoup le, leurs petits livres. Et puis, bien sûr, on sait que la vénérable maison d'édition Gallimard euh, fêtait, fête ses 100 ans en, en 2011. Euh, et il y avait une manifestation dans le cadre du Festival International de Littérature. Ce qui est intéressant euh, c'est que cet éditeur français a fait le pari de monter donc une filiale en Amérique du Nord à Montréal et que celle-ci fêtait aussi dans le cadre de, du Salon du Livre ses 40 ans. Son fondateur et dirigeant Rolf Pouls a, euh, a annoncé qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année mais euh, il il, peut-être qu'un jour il fera notre entrevue lecteur, on le lui a demandé, lui a demandé. Et, et je pense qu'il n'est pas euh, fermé à cette option. Euh, en tout cas il nous a dit euh, il nous a confié dans les allées qu'il continuerait de lire même une fois à la, même à la retraite, je ne sais pas pourquoi mais on s'en doutait, euh, voilà Le, la clôture du salon du livre en fait marquait la clôture de la, de la saison de la littérature de Montréal euh, cette initiative est intéressante c'est euh, euh, ce moment qui commence avec la rentrée littéraire et qui donc se finit au salon du livre où il y a tout un regroupement d'événements euh, et euh, on en avait parlé parce qu'on la saison la littérature a débuté en septembre avec le Festival international de littérature. Dans notre émission du, du 13 septembre, on avait reçu euh, sa directrice Michèle Corbeil, donc le fil. Et euh, donc, euh, le fil commençait euh, la saison de, de, la, de la lecture de Montréal et le salon du livre l'a clôturé. Parlant de fil d'ailleurs, il y
3: Exactement, un événement à venir. Le lundi 5 décembre 2011 à 19h30 au studio théâtre de la Place des Arts, Renaud Lasselle-Bourbon et Catherine Vidal lisent L'écume des jours de Boris Vian, euh, deux comédiens euh, prisés de la relève qui vont euh, lire ce fameux texte de L'écume des jours. Juste rapidement, euh, Renaud Lasselle-Bourbon euh, fait partie de la troupe de Dave Saint-Pierre et l'un des membres fondateurs du théâtre de la arrière. Présenté la qui a présenté la fête sauvage Autobahn On a pu l'apercevoir aussi à la, à la télé euh, dans les séries Tao Tout sur moi et Miss Météo. Pour sa part, euh, Catherine Vidal euh, a signé l'adaptation et la mise en scène du grand cahier d'Agota Christophe et d'Amuleto de Robert Bolagno. Elle a également dirigé le collage de textes de Robert Valzer, présenté au Festival international de littérature Le Fil dont tu parlais. Donc c'est le lundi 5 décembre euh, 2011 à 19h30, c'est lundi 30 prochain, lundi en prochain, en fait, prochain au Studio Théâtre de la Place des Arts.
4: Oui, c'est un, un événement, ces lectures qui reviennent régulièrement. Je crois que c'est une fois par mois. Euh, on, vous parlera, euh, on vous signera les autres. Dans le cadre euh, du salon du livre aussi, euh, il y avait euh, un autre de nos chouchous, le magazine Entre les lignes. Entre
3: les lignes, exactement. Qui, euh,
4: qui était présent.
3: Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, de croiser euh, le Stein ou de rencontrer euh, Colette Lins, qui, dans son euh, éditorial justement du numéro euh, d'hiver euh, de, de, de cette année, dit En multipliant les possibles. Euh, par la lecture, il nous arrive régulièrement ce grand bonheur d'entrer en résonance avec un, un texte, le fameux coup de cœur et soudainement nous nous apaisons parce que nous nous sommes reconnus, parce que nous, nous, nous ne sommes plus seuls. C'est dans son éditorial qui s'appelle Le Prix de la liberté" euh, dans le nouveau numéro de d'Entre les Lignes, où on trouve justement euh, bah, une entrevue de Laurent Godet pour euh, son dernier roman euh, Les Oliviers euh, du Négus et aussi un passionnant dossier sur la bibliothèque Thérapie, la littérature sur ordonnance, c'est le titre de, de ce dossier. D'ailleurs, euh, au salon du livre, vous aviez l'occasion de rencontrer euh, une personne qui pouvait vous proposer euh, une bibliothérapie, euh, les livres. Euh,
4: ah bon J'ai pas vu ça. A du bien.
3: Bah, on était tellement occupés qu'on n'a pas eu le temps euh, finalement de, de tout faire. Dans ce numéro également, euh, une entrevue euh, de Jacques Poulain. Euh, vous y trouverez aussi euh, une, un entre des entretiens avec Jean Désy et Martin Winkler euh, et d'autres pour faire vos choix de beaux livres pour Noël et la plupart des nouveautés. C'est le magazine Entre les Lignes euh, de cet hiver. Et qui
4: était donc présenté euh, au Salon du Livre cette, cette année. Oui. Euh, je crois que tu as aussi une autre annonce à faire à propos euh, d'un autre magazine. On est dans la section c'est la rubrique <rire> informelle magazine à, à Mission en Noire Ben Oui soir. parce que
3: forcément ce week-end nous sommes allés euh, à Exposine et à Exposine nous avons croisé Alexandra Schilt et Bertrand Laverdure qui euh, lance le deuxième numéro du Bookzine Zach. Mais on en parlera un petit peu plus en détail dans une autre émission mais c'était juste pour vous rappeler que pour les plus curieux d'entre vous ou les plus curieuses ou ceux qui ont loupé euh, ce, cette l'apparition du premier numéro, vous pouvez faire un rattrapage assez rapide en allant euh, sur le site de Radio-Canada, car Alexandra Schilt était au Lyon euh, lundi soir, donc il y a possibilité, le 28 novembre, donc possibilité de rattraper en rediffusion euh, son passage au Lyon euh, récemment. Donc c'était euh, c'est un petit info que je voulais je voulais glisser. Nous reparlerons du bookzin un petit peu plus tard, euh, une lecture assez passionnante, où on retrouve euh, d'ailleurs dans le dernier numéro euh, des chroniques de, de Bertrand Laverdure.
4: Euh, et je voulais dire, parce que je reviens euh, à notre émission spéciale Salon du Livre, euh, la 35e édition euh, du Salon du Livre euh, de Montréal aura lieu, donc euh, on peut déjà noter les dates, pour ceux qui ont déjà des calendriers qui vont jusqu'à l'année prochaine, euh, les, les, les dates c'est du 14 euh, au... Alors, attendez, il y a un petit problème parce
3: que... Tu pas les bonnes dates, c'est ça Je
4: ne sais pas. Mais ce que j'ai noté, c'est que, allait... que c'était du 14 au 12 novembre 2012. Ouais. Donc, je pense que ça ne va pas être possible. Enfin, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le Salon du Livre, la 35e édition, c'était en novembre prochain. On s'en serait douté. Je pense
3: que tu... ça devrait être bon.
4: Je voulais être plus précise que ça, mais ça n'a pas été possible.
3: Et puis, et puis juste comme ça, j'ouvre la parenthèse, mais j'ai découvert aussi un tout petit un collectif un recueil de collectifs de différents auteurs euh, les éditions Rodrigol Exposine euh, j'ai notamment pris le numéro qui s'appelle euh, Les Sports où on retrouve des textes de euh, Claudine Vachon euh, Benoît Chaput Mathieu Arsenault j'ai vraiment aimé Maxime Catelier, qu'on retrouve chez Coup de Tête assez régulièrement euh, ou encore euh, Annie Gauthier et Martin Leblanc ça c'est vraiment très très curieux très intéressant à découvrir on en reparlera mais en tout cas une belle découverte euh, Exposine encore cette année les éditions Rodrigol
4: la semaine prochaine, on se retrouve, à, on reprend notre rythme habituel avec un livre vedette et une demi-heure d'émission. Et nous partons au pays des masques.
3: <rire> des masques et du polar. Hein. Des
4: masques et du polar. En tout cas, euh, ceci dit, vous n'en avez pas fini avec les belles entrevues euh, récoltées au Salon. On vous prévient, prévient déjà, on en a quelques-unes en stock et puis on va vous les euh, offrir pas des dans les prochaines euh, émissions voilà, qui arrivent.
3: C'est tout pour ce soir, pour cette deuxième partie euh, du Salon du Livre de Montréal 2011. On a pris bien du plaisir. On vous dit à la semaine prochaine. Salut à Hélène À la semaine
4: prochaine
0: E ele perdeu as que fã... O negócio tava bom, bicho. negócio tava bom.
1: Só quando ele dava, batendo, eu tô entupido. Gostado!
0: Pra quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei
3: a sentir aí o negócio ficou diferente.
1: L'autre fois, j'ai vu une histoire bien touchante sur la grande guignolée des médias.com. C'est comme une légende qui parle de récolteux de fierté qui se mettent ensemble pour faire disparaître le visage de la faim. C'est ce qui m'a convaincu de devenir moi aussi un récolteux de fierté pour la
2: grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, donnez au 1-866-908-9090 ou apportez vos dons en or et non périssables chez Jean Coutu, Provigo, Maxi, Loblaze ou à la Banque Laurentienne.
3: Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et les meilleurs prix en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal, au métro Berry-Ucam, près de la station des sports. Sport Direct, 862, Sainte-Catherine-Est. Oh